1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد فيقول الإمام ما رحمه الله: باب في علاقة الأصابع وهذا من آداب الطعام من آداب الأكل من آداب الأكل للطعام أن الإنسان إذا فرغ وانتهى من الأكل فإنه يلعق أصابعه ليأخذ ما بقي عليها من أثار الطعام ولكن لا يحصل اللعق إلا في الآخر أما في أثناء الطعام فلا يلعقها فلا يلعقها لأنه لا فائدة من لعقها لأنها ستر يحصل لها أن يعلق بها الطعام مرة أخرى لأن لعقها في أثناء الطعام لا يفيد لأنه سيعود إلى الأكل وسيعلق بها ما يعلم ثم أيضا هذا الفعل يقدرها يقدر الطعام على من يشاركه يعني يكون يلعق ثم يدخل أصابع مرة ثانية ويتكرر ذلك منه فإن هذا يسيء إلى من يشاركه ويجعل من يشاركه لا يرتاح إلى هذا الصنيع ولكنه عند الانتهاء من الاكل كون الطعام بقاياه ياخذها الانسان ب بيلعقها لا شك ان هذا فيه فيه اه اخذ يعني هذا الطعام الذي علق بهذا وايضا الرسول عليه الصلاه والسلام جاء في الحديث قال انكم لا تدرون في اي طعامكم البركه فقد تكون البركه في هذا الاخر الذي بقي في الاصابع قال في هذا الحديث اذا اذا اكل أحدكم طعاما فلا يمسح فلا يمسح يده حتى يلعقها او يلعقها حتى يمسح فلا يمسح يده ولا يمسحها بمنديل او بشيء من اجل ان يزيل يعني هذا الاثار التي فيها وانما يلعقها وما بقي بعد ذلك من الزهومه ومن الدسومه التي كانت بسبب الاكل فانه يمسحها ويغسلها يقول يمسحها بمنديل او بشيء ويغسلها فقلوا حتى يلعقها يعني بنفسه او يلعقها من يعني من يعجبه ذلك او يرضى بذلك ك كولده او خادمه او او زوجته ممن يعني لا يحصل منه الكراهيه لذلك يعني اذا وجد شيئا من هذا اذا وجد شيئا من من هؤلاء او حصل أحد من هؤلاء وهم لا يكرهون فله ذلك واذا فعلها بنفسه فلا شك ان هذا هو الاولى اذا فعل هذا بنفسه دون ان يضيفه الى غيره فلا شك ان هذا هو الاولى. نعم.
0: قال حدثنا محمد بن ابي عمر العدني
1: صدوق اخرجه مسلم و
0: ترمذي بن ماجه عن سفيان بن عيينه ثقه
1: اخرج اصحاب الكتب
0: عن عمرو بن دينار
1: وهو ثقه اصحاب الكتب
0: عن عطاء عطاء
1: بن ابي رباح ثقه اخرج اصحاب الكتب
0: عن ابن عباس
1: وهو صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام واحد السبعه المكثرين من حديثه واحد العبادله الاربعه من اصحابه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الإسناد مكيون لأن محمد بن أبي عمر مكي وسفيان بن مكي وعمر بن دينار مكي وعطاء بن أبي راح مكي وابن عباس مكي نعم
0: قال سفيان سمعت عمر بن قيس يسأل عمر بن دينار أرأيت حديث عطاء لا يمسح أحدكم يده حتى يلعقها يلعقها عن هو قال عن ابن عباس قال فإنه حدثناه عن جابر قال حفظناه من عطاء حدثناه
1: يعني حدثناه. عطاء
0: قال فإنه حدثناه عن جابر قال حفظناه من عطاء عن ابن عباس قبل أن يقدم جابر علينا وانما لقي عطاء جابرا في سنه جاور فيها بمكه
1: يعني هذا الحديث الاسناد فيه اسناد فيه قبل عطاء من عمرو بن دينار نعم نعم نعم, نعم. قال عمرو بن قيس ايش
0: قال سفيان نعم سمعت عمر بن قيس نعم يسال عمر بن دينار نعم ارايت حديث عطاء عمن نعم. هو قال عن ابن عباس قال فإنه حدثناه عن جابر
1: يعني أن هذا الحديث جاء يعني من طريق عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس وجاء أيضا عن عطاء ابن عن عطاء, عطاء, عطاء بن أبي رباح عن عن جابر, جابر يعني إنه, أنه جاء من الطريقين لكن مشهور أنه عن ابن عباس وأن سماعهم لحديث جابر إنما كان متأخرا يعني عنده السنة التي جاور فيها يعني بمكة
0: نعم قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسح أحدكم يده حتى يلعقها فإنه لا يدري في أي طعامه البركة
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عن جابر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسح أحدكم يده حتى يلعقها فإنه لا يدري في أي طعامه البركة وهذا فيه ما في الذي قبله إلا أنه ليس فيه إلا اللعق وليس فيه إلا العق وفيه التعليل لكون الإنسان يعني لا يفوته شيء من الطعام بحيث أن 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 ما علق بأصابعه فإنه يلعقه و ولا يدري في أي طعام البركة قد تكون البركة في هذا في هذا في هذا الجزء الذي يعني جاء في الآخر نعم.
0: قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن هو ثقة أخرجه الترمذي والنساء بن ماجه نعم عن أبي داوود الحفري
1: وهو سليمان بن داوود وهو
0: داوود الحفري ابو داوود الحفري ايش اسمه ابو داوود عمر عمر بن سعد عمر
1: نعم عمر بن سعد ايوه
0: ثقه اخذها مسلم واصحاب السنن نعم عن سفيان عن ابي الزبير
1: سفيان هو الثوري ثقه اخذها اصحاب الكتب وابو الزبير محمد بن مسلم بن تدر الصدوق اخذها اصحاب الكتب
0: نعم عن جابر نعم يقول هل يجوز لعق اصابع اليد اليسرى اذا اصابها شيء من الطعام من غير قصد؟
1: هنا.
0: القول بان الاكل بالملعقه اقرب الى السنه
1: ليس بصحيح ليس بصحيح يعني يعني الرسول عليه الصلاه والسلام وأصحابه كانوا ياكلون بايديهم كانوا ياكلون بايديهم واي شيء يجعل الاكل بالملعقه اقرب الى السنه وهذه من المسائل التي يعني يورون بها في بيت عند ابن مالك وهو يتعلق بالضمائر المتصلة والمنفصلة الضمائر المتصلة والمنفصلة وأن الضمير المنفصل لا يؤتى به إلا إذا لم يتأتى المتصل ولهذا يقول مالك في اختيارٍ يعني في اختيار يعني يخرج الاضطرار وفي اختيار لا يجيء المنفصل اذا تاتى ان يجيء المتصل فياتون بهذا في الاكل في الملعقه هو اليد يعني يعني يورون يعني في هذا في اختيار لا يجيء المنفصل الملعقه اذا تاتى ان يجيء المتصل الذي هو
0: اليد قال رحمه الله تعالى باب تنقيه الصحفه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال انبانا أبو اليمان البراء قال حدثتني جدتي أم عاصم قالت دخل علينا نبيشة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نأكل في قصعة فقال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أكل في قصعة فلحسها استغفرت له القصعة
1: ثم ذكر هذا الحديث ذكر الترجمه في في سلتي
0: تنقيه الصحفه في
1: تنقيه الصحفه يعني ان ان الطعام اذا لم يبقى فيه الا الاثار التي بقيت في الصحفه او في في يعني في, في... في الصحفه يعني من بقيه الطعام اذا بقي طعام كثير يعني لا يمكن اكله يترك ويستفيد من غيره لكن اذا لم يبقى الا حبات او اثار الطعام فانها تسلت الصحفه و يعني يؤكل هذا الذي بقي هذا مثل لعق الاصابع كما ان الاصابع يعني يلعق ما علق بها فكذلك الصحفه عندما يكون فيها بقايا فانها تسلت بالاصبع ثم ثم تؤكل هذا هو المقصود بتنقي الصحفه يعني سلتها وقد أورد في هذا الحديث الذي فيه أن من من أكل
0: من أكل في قصعة فلحسها استغفرت له القصعة
1: من أكل في قصعة فلحسها يعني بمعنى أنه سلتها ولم يبقى فيها آثار فإن تستغفر له الصحفة تستغفر له وهذا الحديث غير صحيح هذا الحديث ضعيف لكن سلت الصحفة جاء في حديث صحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام قال جاء في الحديث عن انس قال وامرنا ان نسلف الصحبه وقال انكم لا تدرون في اي طعامكم البركه نعم
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه
1: ثقه اخرج اصحاب كتب
0: الترمذي عن يزيد بن هارون
1: الواسطي ثقه خرج اصحاب كتب
0: عن ابي اليمان البراء
1: وهو اسمه
0: معلى ابن راشد نعم وهو مقبول أخرجها الترمذي ابن نعم ماجه نعم عن جدته ام عاصم
1: وهي مجهوله
0: مقبوله مقبوله نعم أخرجها الترمذي ابن ماجه نعم عن نبيشه
1: رضي الله عنه أخرج له
0: مسلم وأصحاب السنن نعم قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف ونصر بن علي قال حدثنا المعلى بن راشد أبو اليمان قال حدثتني جدتي عن رجل من هذيل يقال له نبيشة الخير رضي الله عنه قال قالت دخل علينا نبيشة ونحن نأكل في قصعة لنا فقال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل في قصعة ثم لحسها استغفرت له القصعة
1: وهذا مثل الذي قبله
0: قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف هو صدوق البخاري تعليقا داوود بن ماجه ونصر بن علي
1: هو الواصل نصر بن علي الجرحمي ثقه رجاله اصحاب كتب وهو شيخ لاصحاب كتب
0: عن المعلى عن جدته عن نبيشه
1: يعني هنا ذكره باسمه وهناك ذكره ب ب كنيته ولقبه هو هو اللي في الاسناد الاول هو اللي في الاسناد الثاني الا انه في الاول ذكر باسمه بكنيته ولقبه والثاني ذكر باسمه وهذا من من انواع علوم الحديث ان انه يعرف تعرف الكنى وتعرف الالقاب وفائده معرفتها الا يظن الشخص الواحد شخصين يعني في الان الذي لا يعرف ان المعلّة ان المعلى المعلى ابن ابن الراشد هو ابو يحيى البراد يظن ان هذا شخص وهذا شخص لكنه عرف ان هذه يعني ابو يحيى والبراد أبو كنية. يعلى أه أبو
0: يعلى البراء. أبو يعلى؟ البراء.
1: البراء، أبو يعلى البراء. يعني أن أبو يعلى أبو هذه كنية. أبو اليمان البراء، أبو اليمان البراء، أنها كنية للمعلى بن راشد، والبراء لقب له لا يلتبس عليه الأمر. والذي لا يعرف يظن أن أبو أن 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 أبو أبو يحيى.
0: أبو اليمان. أبو
1: اليمان البراء. شخص وان المعلى بن شخص شخصا اخر. ها.
0: قال رحمه الله تعالى: باب الاكل مما يليك. وكما
1: عرفت ان الحديث هذا ضعيف ولكن الحديث الصحيح الذي ثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام عن انس هو الذي اشرت اليه وفيه وامر وامرنا ان نسلت هو في صحيح مسلم وامرنا ان نسلت الصحفه وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة
0: قال رحمه الله باب الأكل مما يليك قال حدثنا محمد بن خلف العسقلاني قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا عبد الأعلى عن بن أبي كثير عن عروة بن الزبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا وضعت المائدة فليأكل مما يليه ولا يتناول من بين يدي جليسه
1: ثم ذكر باب الاكل مما يليه يعني عندما يقدم الطعام فكل واحد ياكل مما يليه كل واحد ما ياكل ما يليه ما دام الطعام نوعا واحدا فانه ياكل مما يليه لا ياكل من الجوانب الاخرى ولا ياكل من الوسط وانما ياكل مما يليه حتى ينتهي وانما ياكل مما يليه حتى ينتهي، هذا اذا كان الطعام نوعا واحدا. اما اذا كان منوعا يعني بان يكون صحن فيه انواع من الفواكه، فيه برتقال وتفاح وموز وعنب وغير ذلك. فان له ان ياخذ ما يريد يعني من هذه الانواع ياخذ ما يريد من هذه الانواع لانه ليس مثل الطعام الواحد اللي ياكل مما يليه. ولا يتعداه إلى غيره بل له أن يأخذ من الوسط ويأخذ يعني من غير الذي فيه قد يكون الذي يليه كله نوعا واحد وأخذ منه لكنه يريد أنواعا أخرى يريد أنواعا أخرى يعني فله ذلك فالحاصل أنه إذا كان الطعام واحدا فيتعين عليه الأكل ما يليه وإن كان منوعا فله أن يأخذ الشيء الذي يريده من هذه الأنواع
0: إذا وضعت المائدة فليأكل مما يليه ولا يتناول من بين يدي جليسه
1: نعم ولا يتناول من بين يدي جليسه يعني إذا كان سواء كان أمامه ولا عن يمينه أو عن شماله أو كان يعني الناس مستديرون فإنه يأكل ما يليه لا يأكل يعني من اليمين ولا من الشمال ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث عمر بن أبي سلمة قال كانت يده تطيش في الصحفة تطيش في الصحفه، فقالوا يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك،
0: نعم. قال حدثنا محمد بن خلف العسقلاني هو الصدوق وله النساء بن ماجه نعم. عن عبيد الله
1: وابن موسى ثقه وله اصحابه
0: عن عبد الاعلى
1: ابن اعين وهو ضعيف أخذ له
0: ابن ماجه نعم عن يحبني ابي كثير
1: اليمامي ثقه أخرج أصحاب كتب
0: عن عروة بن الزبير
1: ثقة من فقيه أخرج أصحاب كتب
0: عن ابن عمر نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي السوية قال حدثني عبيد الله بن عكراش عن أبيه عكراش بن ذؤيب رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجفنة كثيرة, كثيرة الثريد والودك فأقبلنا نأكل منها فخبطت يدي في نواحيها فقال يا عكراش كل من موضع واحد فإنه طعام واحد ثم أتينا بطبق فيه ألوان من الرطب فجالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطبق وقال يا عكراش كل من حيث شئت فإنه غير لون واحد
1: ثم ذكر هذا الحديث عن الكراش رضي الله تعالى عنه من اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام وانه اكل مع النبي عليه الصلاه والسلام وكان وكان الماكول ثريدا يعني ثريد ودك يعني انه انه من الخبز الذي فت وجعل يعني في مع 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 دهن يعني آه الذي اخذ من آه اخذ من, من 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 شحم الحيوان ففُت به يعني هذا الخبز فهذا هو الثريث واذا كان معه اللحم يعني يكون اكمل واتم و فف, فف ففُت الخبز ب ب ب يعني ب ب ب الـ بهذا بهذا الدهن او هذا الودك الذي هو دهن يعني من من بهيمة الأنعام حتى اختلط به وصار سهل المذاق وهو نوع واحد ف فقال أن يده خبطت خبطت
0: فجالت في الأول فخبطت يده يعني خبطت
1: يعني أنها جاءت يعني على غير قصد يعني يعني ليس مثل الإنسان الذي مد يده ليتناول وليأكل وإنما خبطت جاءت هكذا يعني عرضًا بدون قصد فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كل مما يليك فإنه نوع واحد فإنه نوع واحد يعني أنه لا فرق بين الجوانب الأخرى والجانب الذي يليك وإنما كل مما يليك ثم إنه أتي بطبق يعني فيه رطب منوعة فجالت يد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في في الطبق بمعنى أنه يأخذ الأنواع الذي يريد ثم قال له آه لعكراشه يأكل معه قال خذ ما تريد فإنه يعني أنواعا وليس بنوع واحد وهذا يدل كما كما ذكرت في الأول أنه إذا كان طعاما واحدا فإن الإنسان يأكل مما يليه ولا يأكل من جوانب الأخرى لأنه لا فائدة من من هذا الفعل وإنما فيه إذا من يشاركه بكونه يأكل من جهته مع أن الكل شيء واحد وأنه إذا كان منوعا ياخذ الانسان ما يريد ولو كان ولو لم يكن من الشيء الذي مما يليه، نعم.
0: قال حدثنا محمد بن بشار.
1: هو من دار ثقه اخرى اصحاب الكتب.
0: عن العلاء بن الفضل.
1: وهو ضعيف اخرج
0: ابن ماجه. عن نعم. عن عبيد الله بن عكراش. وهو قال البخاري لا يثبت حديثه نعم اخرجت اخرجه الترمذي وابن ماجه نعم عن ابيه عكراش بن ذؤيب اخرج له الترمذي وابن ماجه
1: نعم الحديث ضعيف ولكن معناه صحيح لأن لأن كان الانسان يأكل ما يليه اذا كان نوعا واحدا هذا هو الذي تدل عليه الادله واما اذا كان منوعا فله ان يأخذ مما يريد نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب النهي عن الأكل من ذروة الثريد. قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن عرقن الاحصوبي قال حدثنا عبد الله بن بصر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يبارك فيها
1: ثم قال باب الاكل من ذروه الثريد هذه باب الاكل النهي باب النهي عن الاكل من نعم من ذروه من ذروه الثريد يعني الذي هو اعلاه والذي يكون في الوسط لأن الطعام في الغالب إذا وضع في الصحن فإن الكثرة تكون في الوسط والجوانب تكون يعني أقل أقل يعني ثم يحصل التدرج يعني إلى أن يكون المكان الكثير في الوسط فيكون له ذروة يعني علو يعني أنه مرتفع يعني على غيره وهنا جعل الترجمة مقصورة على الثريد مع أن المقصود هو الطعام والاولى ان يقال ذروه الطعام. يعني ليس مقصودا على الثريد، لكن لما كان الحديث يتعلق بالثريد ترجم بما يطابق الحديث. ترجم بما يطابق الحديث والا فان الاصل ان الحكم يكون عاما لكل طعام. يعني سواء كان ثريدا او غير ثريد. يعني لا ياخذ الانسان من وسطه ولا من من الجوانب الأخرى وإنما يأكل مما يليه ولا يأكل من الوسط وإنما يأكل مما يليه حتى يعني يبارك, يبارك فيه بمعنى أن الإنسان يأكل من جهته ثم يبقى بقية تكون في الوسط فيكون في ذلك الـ الـ البركة ثم ذكر يعني هذا الحديث أن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
0: أتي بقصعة فقال كلوا من جوانبها كلوا
1: من جوانبها يعني كل يأكل مما يليه من الجوانب ولا يأكل من الوسط لا يأكل من الذروة يعني حتى يبارك لهم فيه لأن الأكل إذا حصل شيئا فشيئا وحصلت البقية في الوسط فإن ذلك يكون في بركة بحيث أنهم يأكلون ويتركون يعني يتركون ويتركون ياكلون ويتركون ياكلون مما يليهم وان زاد شيء يبقى في الوسط حتى ياكله من ياكله ممن يحتاج اليه قال ولا تاكلوا من, وسط من وسطها
0: ودعوا ذروتها يبارك فيها دعوا
1: ذروتها الذي هو الوسط المرتفع الذي هو في الغالب يكون مرتفعا واعلى من الجوانب واعلى من الجوانب لان الطعام في الغالب يعني يكون اكثر في وسطه ويكون بعد ذلك متدرج يعني من جميع الجهات يعني بالانخفاض ويكون في الوسط يعني الكوم والتجمع يعني فيه بكثره يعني في الوسط الناس لا ياكلون من وسطه وانما ياكلون من الجوانب نعم.
0: قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير
1: صدوق اخرج له
0: ابو داود والنسائي بن ماجه وابوه ثقافه ابو داود النسائي بن ماجه نعم عن محمد بن عبد الرحمن بن عرق وهو صدوق للبخاري المفرد وابو داوود والنسائي بن ماجه نعم. عن عبد الله بن بسر
1: رضي الله عنه اخرج له
0: اصحاب الكتب نعم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا ابو حفص عمر بن الدرفس قال حدثني عبد الرحمن بن ابي قتيمه عن واثل بن الأسقع الليثي رضي الله عنه أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأس الثريد فقال كلوا بسم الله من حواليها واعفوا رأسها فإن البركة تأتي من فوقها ثم ذكر
1: هذا الحديث عن واثل بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ برأسي الثريد برأس الثريد يعني وضع يده على الوسط يعني وضع يعني قال كله من الجوانب ودعوا يعني يعني هذا الوسط ودعوا هذا الوسط فان البركه تنزل من فوقها
0: فان البركه تاتيها من فوقها
1: فان البركه تاتيها من فوقها يعني هذا المكان المرتفع الذي كثر فيه الطعام البركه يعني تكون فيه فاذا اكل الناس من جميع الجوانب وتركوا يعني شيئا في الوسط معنى ذلك أنه بورك لهم في طعامهم وأنهم شبعوا وتركوا ذلك الوسط الذي هو مرتفع والذي له قمة مرتفعة عن غيره فإنه يستفيد منه من يحتاج إليه غير هؤلاء الأكلة آه.
0: كلوا بسم الله من حوالي من حواليها كلوا
1: بسم الله يعني سموا يعني كلوا مسمين الله عز وجل القائلين بسم الله آه.
0: واعفوا راسها
1: اعفوا يعني آه يعني اتركوه يعني لان العفه هو التوفير يعني آه يعني آه يعني, آه يعني توفيره وتركه نعم
0: فإن البركة تأتيها من فوقها نعم قوله هنا كلوا باسم الله
1: يعني يدل على أن أن الإنسان يسمي الله عز وجل عندما يأكل
0: لا السؤال هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في هذا القول تقول لأمناك
1: يعني إذن وتذكرهم بالتسمية إذن بالأكل بقوله كلوا وتذكرهم بالتسمية بقوله بسم الله
0: يعني هل يقال إذا العادة الموجودة سمى الله لها, س... لها وجه من السنة نعم
1: يعني سمى الله يعني يعني يكون مضيف
0: ايه يضيف يعني ويقول يعني سموا الله
1: يعني كله يعني سموا الله كلوا
0: اه قال حدثنا هشام بن عمار
1: صدوق اخرجه البخاري واصحاب السنه
0: عن ابي حفص عمر بن الدرفس وهو مقبول أخرج اه ابن ماجه نعم اه عن عبد الرحمن بن ابي قسيمه اه وهو مجهول مجهول أخرج اه ابن ماجه اه عن واتل بن الأسقع
1: رضي الله عنه اخرجه اصحاب الكتب
0: قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع الطعام فخذوا من حافته وذروا وسطه فإن البركة تنزل في وسطه
1: وهذا مثل الذي قبله من الأحاديث يعني الناس يأكلون كل يأكل واحد يأكل ما يليه ويذرون وسطه، وهين البركة تنزل في الوسط. نعم.
0: قال حدثنا علي بن المنذر صدوق أخرج الترمذي والنساء بن ماجه، نعم. عن محمد بن فضيل
1: صدوق أخرج أصحاب كتب
0: عن عطاء بن السائب
1: وهو ثقة اختلط صدوق اختلط صدوق اختلط وحديثه
0: البخاري وأصحاب السنن
1: ومحمد بن فضيل لم ي... ليس من الذين سمعوا منه قبل الاختلاط ولكن تابعه شعبة وقد سمع منه قبل الاختلاط فالعلة يعني في الاختلاط اختلاط عطاء ابن السائب غير مؤثرة لأن لأنه قد رواه عنه شعبة وقد سمع منه قبل الاختلاط نعم
0: عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ثقة
1: أخرج أصحاب كتب.
0: يقول السائل إذا كان الشخص يأكل من صحفة لوحده فهل يجوز أن يأكل من وسط الصحفة؟
1: السنة أن الإنسان يأكل مما يليه ويترك وسط الصحفة والجوانب الأخرى حتى يستفيد منها من يستفيد نعم
0: يقول هناك أنواع من الطعام يوضع الطعام في وسط الصحفة وحوله مثل المرق فليدخل في هذا المرق يكون حول الطعام يعني من خارج, يكون في من خارج الصحفة لا في الصحفة في أطرافها المرق والوسط عصيد ولا رز ولا سليك
1: يعني المرق يكون في أطراف الصحفة نعم يعني كيف المرق يخذ في, في الملاعق يعني لا يخذ في اليد إذا كان الأمر كذلك نعم يستعمل الملعقة في مما يليه ولا يروح ياخذ من الجوانب الأخرى ثم يأخذ من مما يليه من الرز أو غيره من الطعام لكن إن كان الأمر كما كما ذكر وأنا لا أعرف هذه الطريقة يعني أن يكون يعني صحن واحد يكون وسطه والبازي والجوانب يعني مرق يعني الذي نعرف أن المرق يكون في صحون الخاصة يعني تكون حول حول الطعام فإن كانت هذه الطريقة موجودة عن بعض الناس فإنه ياكل يشرب الملعقة من المرق مما يليه ويأكل من الرز أو الطعام الذي الذي هو متصل بالجانب الذي يليه
0: وكذلك العكس لو كان في ذروة الطعام نوع غير الموجود
1: نعم إذا كان مثلا الخبز المنم بالخبز اللحم لأن اللحم يعني يجعل على وسط الطعام فالإنسان له أن يعني يأكل ما يليه من الرز مثلا ثم يمد يده إلى أن يأكل من هذا النوع الذي في الوسط الذي هو اللحم
0: هذه الجمل التي نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم هل يمكن أن يقولها الإنسان الآن لضيوفه تذكيرا لهم فيقول لهم كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها.
1: لا يعني ما 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 يقول لهم لكن اذا شاف احد يعني مخالف يعني يمكن ان ينبهه او يذكر الحديث.
0: قال رحمه الله تعالى: باب اللقمه اذا سقطت قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه قال بينما هو يتغدى إذ سقطت منه لقمة فتناولها فأماط ما كان فيها من أذى فأكلها فتغامز به الدهاقين فقيل أصلح الله الأمير ان هؤلاء الدهاقين يتغامزون من اخذك اللقمه وبين يديك هذا الطعام قال اني لم اكن لادع, لأدع ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الاعاجم إنا كنا يؤمر أحدنا إذا سقطت لقمته أن يأخذها فيميط ما كان فيها من أذى ويأكلها ولا يدعها للشيطان
1: ثم ذكر باب اللقمة إذا سقطت يعني أن الإنسان الذي سقطت منه يأخذها فإن كانت على مكان ليس فيه سماط وإنما على تراب مثلا فانه ياخذ تلك اللقمه ويميط ما علق بها من تراب وياكلها وان كانت على مكان نظيف كالصماط الذي يوضع يعني فوقه الطعام فان المكان نظيف ياخذها وياكلها بدون حاجه الى اماطه لانه ما ما علق بها شيء لان المكان الذي وقعت فيه نظيف فان كان الانسان عندما تسقط منه ان كان على مكان نظيف اخذها ولم يكن بحاجه الى الاماطه وان وقعت على مكان فيه تراب او فيه يعني شيء يختلط به فانه يزيل ذلك الذي علق بها وياكلها وقد جاءت بذلك الاحاديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام وأورد هذا الحديث عن المعقل
0: نعم معقلم يسار,
1: معقرب يسار قال, قال,
0: بينما قال بينما هو يتغدى إن سقطت منه لقمة فتناولها فأماط ما كان فيها من أذى فأكلها نعم فتغامز به الدهاقين
1: الدهاقين هم العجم الذين يعني يشتغلون في البساتين ويستغلون في الفلاحة فكان يأكل من طعام فسقطت فأخذها وأماط فيها من فصاروا يتغامزون يعني متعجبين أو مستغربين يعني الطعام كثير قدامه طعام ومع ذلك يعني ياخذ هذه الـ هذه الـ التي سقطت وعلق بها تراب فياخذها يعني استغربوا ذلك ويعني وكانوا يعني يريدون ان هذه تترك وان الانسان ياكل من هذا الطعام الكثير الذي هو امامه فلما علم بذلك قال انه لم يكن ليدع شيئا علمهم من رسول الله عليه الصلاه والسلام يعني من أجل هؤلاء العجم الذين يعني تغامزوا والذين استغربوا ثم إنه بين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم وأمرهم بأنه إذا يعني وقعت اللقمة فأن الإنسان يأخذها ويميطفها فيها من ثم ياكلها ولا يدعها للشيطان ولا يدعها للشيطان والحديث ضعيف ولكنه جاء في حديث أخرى صحيحة ومنها الحديث الذي ذكرته والذي في صحيح مسلم الذي فيه الـ 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 الامر بسلف الصحفه، وفين فيه ايضا كل إنسان اذا سقطت لقمته ياخذها ويمطها فيها ماذا وياكلها، والحديث في صحيح مسلم نعم
0: كان امير ها قال له كانه
1: أص... كأن... يعني امير يعني
0: قيل اصلح الله الامير نعم قال حدثنا سويد بن سعيد صدوق اخرج له مسلم بن ماجه نعم عن يزيد بن زريع
1: ثقه اخرج اصحاب الكتب
0: عن يونس عن الحسن يونس بن عبيد
1: بن ثق أخرج ثقه اخرجها كتب والحسن ابن ابي الحسن ثقه اخرجها كتب وهو مدلس وقد روى بالعنعنه نعم
0: عن معقل بن يسام
1: رضي الله عنه اخرج اصحاب الكتب
0: قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت اللقمة من يد أحدكم فليمسح ما عليها من الأذى وليأكلها
1: ثم ذكر هذا الحديث الصحيح الذي فيه انها اذا وقعت اللقمه من يد احدهم وهو ياكل فانه ياخذها ويمسح فيها ما فيها من اذى وياكلها وهذا في ما اذا كان المكان فيه شيء يعلق بها كما جاء في الحديث والا فانه ياخذها وياكلها حيث تكون في مكان نظيف ليس فيه شيء يعلق به نعم.
0: قال حدثنا علي بن المنذر عن محمد بن فضيل عن الاعمش
1: سليمان بن مهران ثقه اصحاب الكتب
0: عن ابي سفيان
1: وهو طلحه بن وهو
0: صدوق اصحاب الكتب نعم. عن جابر
1: نعم.
0: قال رحمه الله تعالى باب فضل الثريد على الطعام قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن عمرو بن مره عن مره الهمداني عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا مريم بنت عمران واسي امراه فرعون وان فضل عائشه رضي الله عنها على النساء كفضل السرير على سائر الطعام.
1: ثم ذكر فضل الثريد والثريد هو طعام مفضل عند العرب وهو الخبز الذي يفت ويقطع ثم يجعل مع مرق او شيء يعني من 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 الدهن كما مر في الذي مضى انه يعني ثريد وودك واذا كان معه لحم فهو اكمل فهذا لحم مفضل عند أطعام طعام مفضل عند العرب. ثم ان النبي عليه الصلاه والسلام ذكر يعني هذا الحديث او ذكر ابن هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا مريم ابنه عمران واسيا امراه فرعون. ثم قال وفضل عائشه على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقوله كمل من النساء الرجال كثير لأن الرجال فيهم الأنبياء وفيهم الرسل والرسالة إنما إنما هي في الرسل وإنما هي في الرجال وليس في النساء يعني من نبأت أو أرسلت وإنما هذا من من خصائص الرجال فكملوا كمل منهم الكثير وأما النساء فكمل منهن آآ آآ مريم بنت عمران واسيا بنت مزاحم امراه فرعون. قيل ان هذا للتمثيل ف... فلا يعني يرد عليه ان من هذه الامه مثل خديجه ومثل فاطمه ومثل عائشه ومثل يعني غيرهن يعني من, من من امهات المؤمنين وغيرهن ممن لهن فضل ولهن نبل لا يعني ذلك أن أن أنه ليس فيه الا هذا الذي ذكر ولكن ذكر هاتين المرأتين لأنهما ممن كمل في الأمم السابقة وذكرت عائشة رضي الله عنها لأنها ممن كمل في هذه الأمة لكن لا يعني ذلك أنه لم يكن غيرها ثم ذكر قال فضلها كفضل الثليد على سائر الطعام في فضل الثريد على الطعام، كما أن الثريد مقدم على غيره وله ميزة على غيره فإن عائشة لها ميزة على غيرها لا سيما أمهات المؤمنين فإن لها ميزة عليهن من جهة أنها من أوعية السنة قد حفظت الكثير عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يحصل لأحد من أمهات المؤمنين مثل ما حصل منها من كثرة الحديث ولهذا هي من السبعه الذين عرفوا بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذين زادت حديثهم على ألف حديث، يعني في الكتب السته. ولهذا فان المكثرين من اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام سبعه، سته رجال وامراه واحده. وهذه المراه هي ام من عائشه. رضي الله تعالى عنها وارضى فهي من وعية السنه. ثم ايضا هي من 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 احب ازواج الرسول صلى الله عليه وسلم اليه ولها منزله على غيرها لها تقدم على غيرها ولها تميز على غيرها فصار لها يعني هذا هذا الشرف ولها هذا الفضل ولها هذه الميزه ثم ان الحديث يعني فيه بيان فضل الثريث يعني وتمييز وتمييزه عند العرب على غيره ولهذا شبه فضل عائشه على غيرها بتفضيل الثريد على غيره من الطعام في ما عهده العرب، نعم.
0: قال حدثنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر.
1: محمد بن جعفر غندر ثقه خرج اصحاب كتب
0: عن شعبه
1: بن الحجاج ثقه خرج اصحاب كتب
0: قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن واهب قال انبانا مسلم بن خالد عن عبد الله بن عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام
1: وهذا الحديث يعني موافق لبعض الحديث الأول الذي تقدم وإسناده ضعيف ولكنه مثلا
0: صحيح. نعم. قال حدثنا حرملة بن يحيى.
1: هو التجيبي المصري وهو صدوق أخرجه مسلم.
0: من بن ماجه. نعم. عن عبد الله بن وهب. المصري
1: ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن مسلم بن خالد.
1: وهو المكي وهو.
0: صدوق كثير الأوهام. نعم. أبو داوود بن ماجه. نعم. عن عبد الله بن عبد الرحمن. نعم. هو. ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أنس بن مالك. قال رحمه الله تعالى باب مسح اليد بعد الطعام. قال حدثنا محمد بن سلمة المصري أبو الحارث المرادي. قال حدثنا عبد الله بن قال حدثنا عبد الله بن وهب عن محمد بن أبي يحيى عن أبيه عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كنا زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقليل ما نجد الطعام فاذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل الا اكفنا وسواعدنا واقدامنا ثم نصلي ولا نتوضا قال ابو عبد الله غريب ليس الا من ليس الا عن محمد بن سلمة
1: ثم ذكر باب
0: مسح اليد بعد الطعام
1: باب مسح اليد بعد الطعام معلوم أنه تقدم في الأحاديث أنها لا تمسح إلا بعد اللعق لا تمسح إلا بعد اللعق لأن اللعق. يعني الأجهات اللعق. يعني الحديث لا يمسح يده حتى يلعقها حتى يلعقها ويعقها. وبعد ذلك تمسح أما أن تمسح وفيها آثر الطعام فلا ولكن يمكن إذا راحت آثر الطعام بقيت الزهومة والدسومة العالقة بها فيمكن الإنسان أن يخفف يعني ذلك بمسخها بمنديل او غيره و ثم يغسلها ومن ناحيه الصلاه كون الانسان يصلي يعني ولم يتوضا بعد ان اكل الطعام الوضوء الشرعي كما هو معلوم لا يشرع لا للطعام لا قبله ولا بعده وانما الوضوء اللغوي هو الذي يشرع في الطعام إذا كان في اليد يعني شيئا من القذى أو شيئا من الوسخ الذي يحتاج إلى تنظيفها منه حتى لا يدخل إلى جوفه هذا الذي علق بيده وكذلك بعد ذلك كل الإنسان يغسل يديه حتى تذهب تلك الرائحة وحتى لا يحصل منه نوم تأتي إليه الهوام بسبب هذه الرائحة فيصيبه ضرر وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من من بات وفي يده غمر فاصابه شيء فلا يلومن الا فلا يلومن الا نفسه ف المسح اليد لا يكون بعد ذلك مباشره وانما يكون بعد لعق الأصابع يمكن إنسان ان يمسحها بمنديل او يمسحها بشيء يعني يخفف زهومتها ثم بعد ذلك الغسل ولكن ذلك لا يمنع من كل انسان يصلي وفي يده تلك الدسومة لأنه الغسل يعني بعد الوضوء لا يلزم وأما بالنسبة للوضوء اللغوي فإن ذلك مستحب وينبغي حتى لا يبقى تلك الآثار التي قد تضر بالإنسان وأيضا التي قد تجعل بعض الناس يعني يشمون هذه الرائحه وينشغلون بها نعم.
0: قال حدثنا محمد بن سلمه المصري
1: المرادي وهو ثقه اخرج له
0: مسلم وداود النسائي بن ماجه نعم عن عبد الله بن وهب عن محمد بن ابي يحيى
1: محمد بن سلمه المرادي هذا من شيوخ من من شيوخ ابن ماجه وغيره وهناك محمد بن سلمه الحراني في طبقه اعلى لا يرون, عنه لا, لا يرون عنه مباشره فاذا جاء محمد بن سلمه من شيوخهم فهو محمد بن سلمه المرادي المصري واذا جاء محمد بن سلمه الحراني فانه يكون بطبقه اعلى متقدمه على طبقه شيوخ ابن ماجه وغيره فلانهم يرون عنه بواسطه لانهم من من الطبقه التاسعه نعم
0: عن محمد بن ابي يحيى
1: وهذا محمد محمد بن فليح وهو
0: صدوق يهم نعم. البخاري والنسائي ماجة
1: وابوه فليح بن سليمان
0: صدوق كثير الخطا خير اصحاب نعم. الكتب نعم عن سعيد بن الحارث استقهر اصحاب الكتب نعم عن جابر بن عبد الله نعم قال ابو عبد الله غريب ليس الا عن محمد بن سلمة
1: يعني انه يعني ما حصله او ما رواه الا عن طريق محمد بن سلمة الذي هو شيخه المرادي
0: حكم الشيخ عليه
1: نعم الشيخ ضعف من اجل من اجل فليح بن سليمان نعم
0: قال مع في البخاري لا. قال رحمه الله تعالى باب ما يقال إذا فرغ من الطعام قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن رياح بن عبيدة عن مولى لأبي سعيد عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين
1: ثم ذكر ما يقال عند الفراغ من الطعام يعني وهو حمد الله عز وجل لأنه يسمى في أوله ويحمد الله في آخره يسمى الله في أول الطعام ويحمد الله في آخر الطعام وذكر احاديث منها هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا فرغ من الطعام قال الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. والحديث في اسناده ضعف.
0: نعم. قال حدثنا ابو بكر بن شيبه عن ابي خالد الاحمر.
1: وهو صدوق اخرج له.
0: اصحاب الكتب. نعم. عن حجاج.
1: حجاج بن منهال. حجاج؟ بن 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 عطاه وهو صدوق كثير.
0: خطأ والتدليس. نعم
1: وهو مدلس هنا. أخرجه؟
0: مخالفة أحضر ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن رياح ابن عبيدة وهو ثقة رجل أبو داود والترمذي والنسائي في عمل يوم والليلة وابن ماجه. نعم. عن مولى لأبي سعيد عن أبي سعيد هذا المولى لم أجده. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا رفع طعامه أو ما بين يديه قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا
1: ثم ذكر هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع الطعام او رفع ما بين يديه يعني شك من الراوي يعني اذا رفع ما بين يديه من الطعام الذي ياكله وفرغ منه فانه يقول الحمد لله
0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا
1: الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا او ربنا يعني فإذا كان المقصود يعني غير مودع وغير مستغنى عنه وغير كذا يرجع إلى الله فإنه يقال ربنا. يعني ليس مستغنى عنه يعني يعني ربنا غير مستغنى عنه. ولا مودع ولا يعني ولا إيش؟ ولا مكفي. وإنما يعني وإن كان يرجع إلى الطعام نفسه فيقال ربنا. يعني غير مستغنى عنه وغير مكفي يعني نفس الطعام ربنا يعني يا ربنا يا ربنا فهذا يعني دعاء ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما يقال بعد الطعام نعم
0: قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم
1: ودحيم ثقة خده بخاري و
0: داود داوود بن ماجا نعم عن الوليد بن مسلم ثقة أخرج أصحاب الكتب عن ثور بن يزيد وهو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن نعم عن خالد بن معدان
1: وهو ثقة أخرج له
0: أصحاب الكتب عن أبي أمامة الباهلي
1: صدي بن عجل الباهلي رضي الله أخرج له أصحاب الكتب هو شوف من بلده من الشام هو هو ايه شامي نعم أبو أمامة نعم إذن يصير كل الرجال شاميون يعني عبد الرحمن الدمشقي و ابن إبراهيم الدمشقي وكذلك الويد المسلم الدمشقي وكذلك ثور وكذلك حالد المعدان شوش قال في أبي
0: سكن الشام
1: إذن هو مسلسل بالشاميين
0: قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن واهب قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن أبي مرحوم عبد الرحيم عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه
1: ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل طعاما فقال فقال فقال
0: الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقنيه. الحمد لله
1: يطعمني هذا ورزقنيه رزقنيه من غير حول مني ولا قوه غفر له
0: ما تقدم
1: من ذنبه. يعني هذا الدعاء يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقنيه. يعني آه ان الله عز وجل ساق هذا الرزق الى الانسان ومكنه منه وصار في حوزته وفي ملكه تصرفه ثم بعد ذلك مكنه من أكله وجعله يستسيغه ولم يحصل, يحصل له من الأمراض ومن الأسقام ما يجعله لا يشتهيه فالله عز وجل جمع له بين الحسنيين رزقه هذا الطعام وجعله يتمكن من أكله ويستسيغ أكله لأن من الناس من يكون عنده الثراء العظيم وعنده الاموال الطائله ولكنه ما ما يحصل له ان ان يعني يستسيغ الاكل وانه يهنا بالاكل يعني عندهم من الامراض وعندهم من ما يجعله ما يشتهي ولا يستفيد من هذا الطعام فيكون الطعام عنده المال كثير يكون المال عنده كثيرا ولكنه لا يستفيد منه ومن الناس من يكون ما عنده الطعام ولكن الله يعطيه الشهوه ويعطيه القدره ويعطيه التمكن من كونه ياكل فالانسان الذي اطعمه الله عز وجل رزقه واطعمه وجمع له بين هذا وهذا هذه نعمه عظيمه انعم الله بها على الانسان وهي من غير حول منه ولا قوه وانما وانما هي من الله سبحانه وتعالى فله الحمد والفضل والنعمه على 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 ما تفضل به من آه آه يعني إيصال الرزق إلى الإنسان وتمكينه من الاستفادة منه وأكله والهناءة به نعم
0: قال حدثنا حرملة بن يحيى عن عبد الله بن واهب نعم عن سعيد بن أبي أيوب وهو ثقة أصحاب الكتب
1: نعم
0: عن أبي مرحوم عبد الرحيم وهو الصدوق ابو داود الترمذي والنسافي عمل يوم الليلة ابن ماجه نعم عن سهل بن معاذ بن انس وهو لا بأس به نعم ولي أبو خالف المفرد أبو داوود ترمذي ابن ماجه نعم عن أبي عن سهل بن ابن معاذ بن أنس نعم. الجهني
1: نعم هو صحابي
0: ولي أبو خالف المفرد أبو نعم. داوود ترمذي ابن ماجه نعم قال عن عن الثلاثة الآخرين نزلاء مصر والأول مصريون
1: نعم
0: أرملة نعم. بن يحيى عن عبد الله بن وهب عن سعيد بن أبي أيوب نعم هؤلاء مصريون، عن أبي مرحوم عبد الرحيم نزيل مصر، سهل بن معاذ نزيل مصر، عن أبيه معاذ بن أنس الجهني نزيل مصر.
1: هي كلها مصريون. آه.
0: قال رحمه الله تعالى: باب الاجتماع على الطعام.
1: والله تعالى على وصلى الله وسلم وبارك على هدي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين آمين يقول قد ثبت في الطب الحديث أن الأصابع تفرز يعني عند لعقها إفرازات تتوافق مع المعدة فهل يذكر هذا للناس ام يكتفى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
1: ما جاء به ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون كافيا. وهذا الذي جاء اذا اكتشف شيء فهذا زيادة بيان وزيادة ايضاح. لكن اذا اذا عرف الناس ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وبنوا عليه ولم يكن بنيانهم على شيء يعني جاء عن الاطباء فإن الأصل هو ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام وما جاء عن الاطباء يكون تبعا يعني وتوضيحا وأن ما جاءت في السنة فيه الخير وفيه البركة
0: يقول حفظك الله متى يقال أطعم الله من أطعمنا وسقى الله من سقانا قبل الطعام ام بعده؟ لا بعد
1: الطعام. لان لان اطعم الله من اطعمنا يعني حصل يعني بعد ان حصل الشيء وتم لانهم طعموا.
0: يقول آه ورد عن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتتبع الدباء في الصحفه فكيف يوجه؟ آه
1: ليس فيه ما يدل على أنه كان يتتبعها من الجوانب الأخرى وإنما كان يتتبعها من جانبه ولهذا أنس بن مالك رضي الله عنه لما رآه يعني صار يأخذ ويلقي يعني في جانب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ليس ما ذلك يتتبع أنه يروح يبحث عن مكان الذي عند أنس ولهذا أنس صار هو الذي يلقي عليه ما كان يأخذ منه وإنما يعني يتجاوز المكان الذي يليه مباشره الى شيء مما يليه من اجل انه ياخذ وهذا يصير نوعا اخر من الطعام والانسان له ان ياخذ يعني الشيء النوع الذي اذا وجد أنواع انواعا غير الذي في جانبه مثلما قلنا فيما وجد اذا وجد فواكه منوعه فالانسان له ان يختار ولكنه لا يذهب الى الجانب الاخر وانما يعني في حدود ما بينه وبين الوسط ولهذا انس مالك طيران لما راه يعني يتقدم يعني في الجهه التي امامه من اجل ياخذ الدبه الذي فيها كان ياخذ الدبه ويلقيه في جانب الرسول صلى الله عليه وسلم
0: ما الفرق بين الجفنه الصحفه القفعه
1: والله ما تذكر الفروق بينها لكن الجفنة هي يعني هي كبيرة تصير وكما جاء في القرآن وجفان كالجواب لكن هي درجات يعني في يعني في في اللغة وأنا ذكرتها في الفوائد المنتقاه لكن لا أذكرها الآن
0: هل جاء نهي عن الشرب أثناء الأكل؟ والله
1: ما اعلم ما اعلم شيء يدل على هذا.
0: يقول اه توجد مطاعم تدفع 100 ريال مثلا وتدخل تاكل ما شئت ما يسمى بالبوفيه المفتوح. ما حكم هذا العمل؟ وحكم الاجره؟ البعض يقول ان فيها جهاله، هل هذا صحيح؟ الاجره؟ انك تدفع الان 100 ريال يعني قيمة قيمة ايوه وتدخل تاكل مفتوح.
1: يعني يبدو أن مثل هذا لا باس به كما هو معلوم اولا المبلغ هذا يعني يعني مبلغ كبير ليس بالقليل ومعلوم ان الناس يعني اكلهم يعني له غايه يعني ما يقال انه يعني يصير شيء يعني فاحش جدا بحيث انه يكون وانما يعني هذا المبلغ يمكن اعطي أو جعل لمن يأكل الشيء الكثير فهم حسبوا هذا الحساب فإذا كان انسان أكل قليلا فإنه ترك بعض ما يستحقه وإذا كان أكل الشيء الذي يشبعه فإنه له ذلك ومثل هذا لا بأس به يعني كل إنسان يعني مقداره يأخذ ما يريد له ذلك ما فيش لا, لا بأس بهذا
0: يقول هناك بعض الإخوة يستعملون الأصابع في أكل الحساء أو المرق الحساء. الذي يكثر فيه الماء فلما قلت لهم هذا أمر مستقدر
1: يأكل
0: يستعملون الأصابع ايه؟ في أكل الحساء أو المرق المرق هكذا المرق
1: ما يؤخذ بالأصابع المرق يعني يسقط من بين الأصابع
0: فلما قلت لهم هذا أمر مستقدر تعافه النفوس قالوا هذا عرفنا وينكرون علي هل يدخل إذا
1: كان كل واحد صحن يخصه يفعل ما يشاء
0: عمل الولائم لبعض المناسبات كي يقول مثلا عمل وليمة لأجل أن جاءته ترقية هل في ذلك شيء
1: والله ما اعلم في هذا الشيء يعني كون الانسان يعني يشكر الله عز وجل على نعمه حصلت له سواء كان وظيفه او او ترقيه او يعني بناء بيت او حصول بيت وما الى ذلك يعني لا لا لا, لا اعلم يمنعه من هذا
0: ما حكم الاكل واقفا وهو ما يسمى بالميز في الاحتفالات فالرجال ياكلون وقوفا
1: هذا كما قلت في درس المضاء إن هذا وافد من الكفار.
0: السؤال الثاني يقول ما حكم التصوير بالجوال لذوات الأرواح؟
1: إيش الفرق بين تصوير الجوال وغير الجوال؟ تصوير لذوات الأرواح في أي على أي طريقة كانت، بالجوال أو غير الجوال.
0: السؤال الثالث هل الأجر ثابت لمن أتى مسجد قباء وخرج من بيته متطهراً؟ فإذا كنت في المسجد النبوي وذهبت إليه من المسجد النبوي، هل يكون لي هذا الأجر؟
1: الحديث الذي فيه الأجر نعم الإنسان يؤجر إذا ذهب إلى مسقبة وصلى فيه يعني صلاة هو ماجور على كل حال لكن الذي ورد فيه أنها بعمرة هذا جاء يعني تحديدها ووصفها يكون إنسان تطهر في بيت في بيته. يريد ان يذهب الى مسجد قبا وذهب اليه فيكون مثل الانسان الذي ذهب للعمره وقصدها وخرج من بيته متجها الى ان ياتي بعمره فهذا خرج من بيته ليذهب الى قبا ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته ثم اتى مسجد قبا فصلى فيه صلاه كان كاجر العمره وقوله صلاه هذا سواء فرض ولا نفل لانه مطلق وأما الحديث الآخر الذي ليس فيه ذكر العمرة فهو من فعله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يذهب إلى قباء كل سبت
0: أحيانا راكبا وأحيانا ماشيا ويصلي فيه ركعتين